0: Más queridos la raga que eres tú
2: Les cuento que el sujeto que se apropió de celular se delató a través de una selfie. Fiscalía ordena trabajo especializado de peritos de la PDI por fallecimiento de joven atacado por perros. Más de 12 años de cárcel para ladrón que robó en Ceremis y conservador de bienes raíces. Dos personas resultaron heridas tras emergencia con materiales peligrosos en caldera. El detalle de estas y de otras informaciones, en breve. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es martes 14 de diciembre del año 2021. Saludamos a todos nuestros amigos que hasta ahora nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Tispardo y estas son las noticias. Les cuento que Carabineros esclareció una denuncia por hurto que afectó a un adulto mayor quien habría pedido gas a domicilio llegando a un repartidor de una empresa de caldera pidiéndole que ingresara el balón de gas al interior del domicilio dado su peso. En ese instante el intruso se apropió del celular. Cuando el adulto mayor se disponía a pagar, retorna al interior del domicilio para buscar sus tarjetas que mantenía en una cartuchera al interior del teléfono celular, percatándose que el móvil había sido sustraído increpando al repartidor, quien en ese momento había negado la responsabilidad. Luego de esto es que una de las hijas del adulto envió un mensaje al sujeto hacia el teléfono sustraído obteniendo como respuesta extrañamente una selfie en la cual claramente se observa el rostro del repartidor de gas por cuanto concurrieron a carabineros para dejar la denuncia. Paralelo a esto, la hija concurre a su vez a una tienda de servicio técnico de celulares, mostrando la imagen que el mismo sujeto habría enviado para que dieran aviso a carabineros si es que el sujeto se acercaba al local, lo cual ocurrió y fue identificado por los locatarios, quienes dieron aviso a carabineros. Producto de esto, el sujeto se dio a la fuga del lugar, abandonando el móvil, siendo ampliamente buscado por personal de carabineros, apoyados por un drone de la delegación presidencial que se encontraba operando en la comuna, siendo interceptado en la central de gas en la que trabajaba. El teléfono lo dejó abandonado en el servicio técnico y fue devuelto a su dueño. La Fiscalía de Atacama ordenó diligencias investigativas a personal especializado de la Brigada de Homicidios de la PDI esto luego del deceso de un joven de 18 años que fuera atacado por perros en la comuna de Tierra Amarilla. De acuerdo a los antecedentes preliminares aportados por la fiscal Andrea Díaz, alrededor de las 2 horas y 30 minutos, un joven que caminaba por el sector de la ribera del río en la mencionada comuna fue atacado por los animales que se encontraban en el lugar, los que le causaron lesiones de tal gravedad que ocasionaron el fallecimiento de la víctima. Frente a esto, la fiscal ordenó la concurrencia de los peritos de la Brigada de Homicidios, además del levantamiento del cuerpo por personal del Servicio Médico Legal, para proceder con la autopsia de rigor y concretar la entrega del cuerpo a los familiares del fallecido.
1: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
2: Les cuento también que una sentencia condenatoria de 12 años y 184 días de cárcel recibió un imputado por su responsabilidad en una serie de delitos de robo en viviendas y oficinas de servicios públicos en Copiapó, delitos cometidos entre enero y febrero. La investigación de estos casos estuvo dirigida por el fiscal adjunto de Copiapó, Sebastián Coya, sumado al juicio, dando por acreditada la participación directa de Francisco Álvarez Saavedra, en los robos que sufrieron las Secretarías Regionales Ministeriales de Minería y Educación además de las dependencias del conservador de bienes raíces de Copiapó, mientras que el resto fueron domicilios particulares del sector céntrico de la ciudad. El eh, fiscal Coya señala que a partir de las denuncias recepcionadas por la Fiscalía Local de Copiapó, se ordenaron las diligencias respectivas que llevaron a indagar los sitios en que el acusado cometió los delitos y se pudo reunir evidencia y establecer patrones de conducta que permitieron su identificación y detención. Luego de ello, la indagatoria continuó con la toma de declaración de las víctimas y otros peritajes, cuyos resultados formaron parte de la carpeta investigativa que fuera argumentada en audiencia de juicio oral. Durante la jornada del lunes, una emergencia de materiales peligrosos se registró en las dependencias de Pullman Cargo, en la comuna Puerto de Caldera, específicamente al interior de sus bodegas. Según un informe de la ONEMI, resultan dos personas lesionadas con producto químico desconocido, las cuales fueron trasladadas al Zar de Caldera. En referencia a los cursos de acción, la ONEMI informó que acudieron los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Caldera, carabineros y personal del SAMU. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Una presentación del Servicio Nacional de Turismo, Natur Atacama y micasino.com. Espérenos que ya regresamos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. El Ministerio de Salud informó que 23 comunas avanzan en el plan Paso a Paso. A partir del miércoles 15 de diciembre a las 5 de la madrugada, mientras que dos localidades del país retrocederán, avanzan a apertura inicial Oyagua y Taltal en la región de Antofagasta, Paihuano en la región de Coquimbo, Villa Alemana, Petorque y Concón en la región de Valparaíso, Rengo en la región de Higgins, Villa Alegre en la región de Maule, San Ignacio, San Nicolás y Pinto en la región de ⁇ Ñuble, Florida, Arauco, Antuco y Quilleco en la región de Biobío. Tolten en la región de la Araucanía y Kemchi, Quinchao y Futaleufú en la región de los lagos. A preparación avanza la comuna de Vallenar en la región de Atacama, Tomei, Los Ángeles en Bio, Bio y Teodoro Schmidt en la Araucanía. Les, consta, les contamos también que los retrocesos a transición la comuna de Yanquihue en la región de los lagos y a preparación la comuna de Fresia también en los lagos. Les contamos que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Arica dictó el lunes veredicto absolutorio en favor de Williams Gallardo Marín, quien era acusado por la Fiscalía por almacenamiento de bombas Molotov y otros artefactos corrosivos, cultivo de marihuana y desórdenes públicos. En un fallo unánime, el Tribunal decretó la absolución de Williams tras establecer que la prueba de cargo rendida en el juicio en su análisis individual, así como conjunto, presenta una serie de contradicciones, inconsistencias y omisiones que le restan credibilidad para tener por acreditados los hechos contenidos en la acusación fiscal. Según consignó el sitio web del Poder Judicial para el Tribunal, la declaración proporcionada por el personal del OS9 de Carabineros, que participó en su detención, presenta omisiones en relación al proceso de incautación de evidencia. Les contamos que los gobiernos de Chile y China trabajarán para avanzar en el control de la desertificación y en la conservación y rehabilitación ecológica con el fin de combatir el cambio climático, todo esto dentro de un convenio entre ambos países. La puesta en marcha se espera para enero de 2022. El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, explicó que lo que se busca finalmente es traspasar todos estos conocimientos y técnicas a las comunidades rurales para que enfrenten con mejores herramientas los desafíos que tenemos como país ante el cambio climático. Este acuerdo surgió durante 2018, luego que una delegación del país asiático visitara la labor realizada por CONAF en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, en la región de Talapacá, para controlar esta área silvestre protegida de los avances de la desertificación. En 2019, se continuaron con las conversaciones para abordar todos los cambios que pudiera abarcar el convenio y tras la gira presidencial de ese mismo año, se estableció un plan de trabajo que se retomó en 2020 y 2021 tras las complicaciones de la pandemia. Más de 700 artistas dieron el puntapié inicial a la cuarta versión del Festival Internacional de Poesía y Arte de los Pueblos Originarios en un colorido pasacalle que comenzó en el Parque Brasil y al ritmo de los tambores recorrió las principales calles del centro de Antofagasta hasta llegar a la Plaza Colón. El evento se extenderá hasta el viernes 17 de diciembre y su cierre se efectuará en la Plaza de San Pedro de Atacama. Durante su desarrollo, reunirá a representantes de las culturas Licanantay, Mapuche, Selnam, Cahuéscar, Aymara, Quechua y Shuar, convocando además a representantes de otros nueve países como México, Bolivia, Brasil, Perú, Nicaragua, Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Vamos a la última pausa y ya regresamos con el panorama nacional. Espérenos, somos RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
3: ¿Y si nos tomamos este fin de semana para recorrer la región? Sí,
2: Este 18 de diciembre desde las 20 horas presentaremos en nuestro espacio Cassette RCI Sonidos que vienen de Chile Estaremos junto con el maestro Oscar Contreras y la restauración digital de la obra Captain Future, Capitán Futuro, banda sonora compuesta por Mark Mercury en 1978. Contreras, músico y director de orquesta chileno en esta restauración de la obra de 1978, Capitán Futuro, Captain Future, compuesto por Mark Mercury, este 18 de diciembre desde las 20 horas, solamente en RCI Medios, en una presentación exclusiva.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son
2: noticia. Siga junto a nosotros. Vamos con el último bloque de RCI Noticias, el noticiero de todos, porque un informe de inteligencia elaborado por las policías da cuenta de la alta presencia de armas de guerra en la macrozona sur, donde se establece que es factible que algunas provengan de la internación de Carrizal Bajo, ocurrida en 1986 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, esto en el marco de la dictadura de Augusto Pinochet. En el marco de lo informado por la tercera, en el territorio que contempla el Biobío, la Araucanía y los Ríos, la mayoría de las incautaciones son de balas calibre 5.56, las que se usan en armas de guerra. En el contexto del radicalismo mapuche... Se ha constatado la ocurrencia de ilícitos, tales como ataques armados y atentados incendiarios que han involucrado el uso de armas y munición de calibre 5.56, se detalla en el informe de 32 páginas. A modo de ejemplo, exponen un allanamiento realizado el 8 de octubre en la comunidad de locura en Coyipulli, donde se decomisó una escopeta y varios cartuchos, entre ellos 5.56, el ataque al domicilio de un carabinero en Tirúa, donde el efectivo encontró seis vainillas de esa munición y las evidencias y pruebas obtenidas tras el corte de ruta que encapuchados protagonizaron en la ruta P-72. La ONEMI en Valparaíso declaró alerta roja para la comuna de Algarrobo por el incendio forestal que se registró la tarde del lunes y que tiene cercanía con viviendas. El siniestro denominado Quebrada San Jerónimo ha consumido aproximadamente 50 hectáreas de vegetación. En la cercanía está el condominio Santa María. El alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez. Aseguró que el siniestro es estrictamente forestal, pero está próximo a zonas de residentes y segundas viviendas. Producto de ello, la intendencia, en base a información técnica proporcionada por CONAF y en coordinación con la dirección regional de ONEMI, declararon alerta roja para la comuna de Algarrobo. Les contamos que el juez Rafael Martínez decidió el sábado enjuiciar al expresidente de Perú Alberto Fujimori y varios exministros por el caso esterilizaciones forzadas. El Poder Judicial peruano informó más tarde que a petición de la defensa del exmandatario se suspendió el procesamiento. Esto por no hallarse dentro del convenio de extradición entre Santiago y Lima por el que Fujimori volvió a Perú en 2007. La fiscal del caso, Carmen Roja Crisóstomo, indicó que el Ministerio Público oportunamente presentará la ampliación de la solicitud de extradición a Chile. Martínez afirmó que Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel, no podía por ahora ser procesado por las esterilizaciones forzadas lo anterior, ya que esta causa no se incluyó en el pedido de extradición desde nuestro país, concedida por delitos de violaciones de derechos humanos y corrupción. El cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago de Chile, condenó a 19 años de cárcel a una ciudadana paraguaya, imputada por el delito reiterado de trata de personas con fines de explotación sexual en la capital. La fiscal Carolina Azuazo, de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, acreditó que la condenada, identificada como María Elizabeth Sosa Aquino, de 39 años, ingresó a 17 víctimas para ejercer el comercio sexual a Chile desde Paraguay. Según el fallo ejecutado durante la jornada, el modus operandi de la imputada era atraer a mujeres para que practicaran la prostitución en Chile, por lo que las acogía y las inscribía en una página web para que comenzaran a realizar los trabajos. A raíz de esto, arrendó departamentos en el centro de Santiago y una casa en Providencia, donde las víctimas debían juntarse con los clientes que previamente pactaba la mujer. En la instancia. Ella las vigilaba a través de cámaras instaladas en las viviendas para luego trasladar a las mujeres en su automóvil particular y cobrarles la mitad de lo que habían recaudado, que correspondía desde 30.000 a 65 mil pesos por hora. Con esta información de carácter policial vamos poniendo punto final. A la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de martes 14 de diciembre del año 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y los invitamos para que sigan nuestra sintonía. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, la dirección general de RCI Medios.cl y que les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este informativo. Muchas gracias por acompañarnos y siguen nuestra sintonía.
0: Tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entreviene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Hay gente amiga, que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio eres tú.